0: Leuk dat je luistert naar de Foodcharts podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella... maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Foodcharts podcast. En vandaag zitten we in de studio met Thijs. En, en dan denk je, Thijs? Is dat dan alweer Thijs? Nee, dit keer... Thijs Lindhout. Vorige keer was het Thijs Lausbach. Uh, Thijs, welkom bij de Foodcharts podcast. Dankjewel. Ja, je bent de host van de 100% Inspiratie podcast. Ja. Je, je gaat Nederland door om te spreken over geluk, verbinding ja. met jezelf. Ja. En dat zijn ook enkele elementen die we vandaag willen gaan tackelen. Uh, normaal gesproken stel ik de eerste vraag, ja. uh, maar Estrella die had een, uh, een brandende vraag die ze als eerste wil stellen. Uh, dus ik... Uh,
1: Paas hem over naar Estrella. En allereerst even, Jordi, wat doe je dat goed? Je hebt geen speakbriefje, dat doe je allemaal uit je hoofd. En ja. je zegt, nou, we gaan opnemen. En je pakt meteen de camera en er komt echt een speech uit. Ik sta <laughs> te kijken van, <laughs> van de professionaliteit hier. Ja, dank je wel. Ja.
2: Ja. Drie dagen voorbereiding. Hè? <laughs>
0: ja, precies. Maar doen alsof, hè? Ja, 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 precies.
2: Ja, Nou komt dan die prangende vraag. We hebben het net in het voorgesprek gehad over geluk op allerlei fronten. Wat is het nu? Uh, we hebben heel veel keuzemogelijkheden, er is van alles mogelijk en in elk gesprek, bijna elk gesprek wat ik tegenwoordig voer, komt dan een hele grote vraag die ik zo ga filteren en dat is, nou ja eigenlijk jouw uh, uh, eerste of tweede titel, van, de titel van jouw tweede show was dat, Hoe de fuck vind ik geluk?
1: Klopt, ja. En
2: toen weet ik ook nog dat jij de podium opkwam en dat je zei, uh, dit heeft mijn marketingteam bedacht geloof ik, zo van ik wilde zelf iets doen met verbinding met mezelf, maar het werd Hoe de fuck vind ik geluk? ja. En ik weet nog dat ik naar die show ging. Dat was met een, een beste vriendin. Had ik haar cadeau gegeven. Want wij dachten, ja, hoe de fuck vinden wij geluk in dit drukke bestaan. En jij hebt daar een hele zoektocht in gehad. Ja. En ik wil beginnen. En dat is misschien best gelijk een lastige. Maar wat is voor jou nou de grootste les geweest Oeh. in jouw avontuur naar geluk? En heb je het gevonden?
1: Om klein te beginnen. Ja. Te... Ja. 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 Het even makkelijk. Om uh... te beginnen. <laughs> uh, ik. Probeer ook zo met een meer gevoel antwoord te komen. Maar uit mijn hoofd is het eigenlijk heel makkelijk, want daar eindig ik mijn eerste show mee: de 100% inspiratieshow. Uh, wat meteen al een soort van je vraagstelling challenged, want ik kwam erachter. En mijn eigen vraagstelling ook. Het leven gaat volgens mij helemaal niet om een zoektocht naar geluk, maar meer om een zoektocht naar de verbinding met jezelf. Um, ja, ik, ik denk. Waarschijnlijk als je me morgen interviewt of volgende week... of gisteren had geïnterviewd, komt weer een ander antwoord uit. Maar op dit moment, als je vraagt naar mijn grootste inzicht... dan gaat het wel wat meer richting de wat spirituele kant. En, en dat het hem veel meer zit in overgave en loslaten. En dat je diep van binnen ben je niks anders dan liefde. En daar zijn allemaal verwarringen en regels... en ego in de loop der jaren overheen gekomen. Um, toevallig had ik laatst... Nou, laat ik meteen een primeurtje. Door de waanzinnig spirituele drugs, echt, echt een wijs spirituele ceremonie, door de drugs genaamd ecstasy, uh, heb ik voor het <laughs> eerst in mijn leven gedaan. Uh, bizarre ervaring, ik denk de mooiste avond uit mijn leven. Klinkt dan heel stom door zo'n pilletje, maar ik kon ook echt voelen, ja maar dit zit in me, dat pilletje heeft het puur geactiveerd. En ik, ik ben zo in het moment geweest, die avond, dat ik eigenlijk pas de volgende dag me realiseerde hoe erg ik in het moment was. want op het moment dat je namelijk realiseert, goh, ik ben in het moment. Ben je het weer aan het labelen met gedachten, en ben je eigenlijk al uit het moment. En ik was echt zes uur lang, echt volledig het moment, mega speelse Thijs. Geen angst, alleen maar liefde en blijheid. Ehm. Um... Dus ik, ik dacht ook, ja, die Eckhart Tolle heeft echt gelijk. Die zegt ja. in het boek The Power of Now... en ja, ja. ik denk vaak, ja, fuck you, met je... Uh, ik, ik, in ieder geval, lieve Eckhart, je zegt heel veel wijze <lacht> dingen. <lacht> Laat ik mezelf even duanceren. <lacht> maar dan in 98% van de gevallen denk ik wat inspirerend. En in 2% van de gevallen dacht ik wel eens bij zijn boek... ja, maar Eckert, als het gaat echt om, om jeugdtrauma's... of om kinddelen, of om uh, hechtingstijlen... ja, dat kan je niet wegmediteren. Daarvoor moet je echt werk doen en whatever... Ja, ik heb ook nog heel veel werk te doen op die gebieden. En toch die ene avond, met een beetje hulp van wat chemische spulletjes... dat ik volgens mij niks anders deed dan gewoon in het nu zijn. Ja, was ik zo zielsgelukkig. Ja. Uh, en, en kon ik gewoon contact maken met, met wat er is. Zonder die, die wolk van, nou ja, met name angsten of misschien traumas... of in elk geval gedachten die altijd gaan over het verleden en over de toekomst. En in het nu... Nou ja, ik, ik heb dus echt, ik lul nu al heel veel, ja, dat maar is top, ik heb zo'n spirituele ervaring gehad <laughs> door ecstasy. echt veel meer dan met een truffelceremonie. Dus dat was echt fantastisch. Nou, ja. Dit is meteen echt ja. een, 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 geen propaganda of zo, maar uh, nou, ja, doe ermee wat je wil. Ja. Ja.
2: Maar wanneer was dit moment?
1: Ja, we hebben het echt letterlijk over twee weken geleden. Nog oh, serieus,
2: ja. ja. Oh. Ja. En was de reden ook dat je wilde ontdekken van, oké, okay, hoe? Wat brengt dat dan? Of, want je, je experimenteert natuurlijk heel veel op dit ja. gebied. In de zin van, in jouw show komt dat in van naar voren. Ja. Van, uh, nou ja, Je gaat naar yoga, resorts, tot uh, whatever wat, van alles. Ja. Was dit daar ook onderdeel van? Nee, van dit, was, het? dit kwam op
1: mijn pad. Dus okay. het, Ik wist die ochtend, die middag nog niet dat ik dit ging doen. Oh ja, okay. En die avond was ik op een festival en het werd me aangeboden. En ik, ik ben er heel lang bang voor geweest. Uh, de angst om controle te verliezen. Maar inmiddels uh, heb ik al wat dingen gedaan in mijn show... die ik dit najaar weer ga spelen. Ik ga niet verklappen wat, maar heb ik een spirituele ceremonie gedaan... waar ik echt jarenlang bang voor was vanwege het verliezen van controle. En of ik dat wel of niet heb gedaan en wat er is gebeurd... dat vertel ik dan in mijn show. Maar dat door dat dus... wel
2: een beetje raden, denk <laughs> ik. <ja. laughs>
1: maar door wat, wat ervaringen durf ik wat meer controle los te laten. Dus sinds een jaartje of drie, niet heel actief... heb ik ergens een stemmetje in mijn achterhoofd... van nou, mocht het een keer op mijn pad komen en het voelt goed... dan durf ik wel zo'n pilletje aan waarbij heel mijn omgeving, ik ben 35, heel mijn omgeving zegt... jeetje, ben jij niet laatbloeier, weet je ja. wel? kom kom hier nu pas achter, maar voor mij was het een, was een het doorbraak. Maar het was niet gepland, ja. het was uh, nee. het moment kwam het en ik dacht, uh, ja. voelt goed. Ja, en, en dus was... in een festivalsetting ook. Want je hebt natuurlijk
0: ook heel veel, dat je echt in een ruimte zit... en dat het echt helemaal om de ecstasy gaat. Maar je hebt het dus wel gewoon op een
1: festival... met mensen om je heen die ja. je kent. En ja. Dan, ja, leuk. Ja, er zit zelfs nog een heel romantisch verhaal aan vast... maar dat, dat komt in een andere podcast, <laughs> ja, denk ik ja. wel. Dat was, maar het was echt waanzinnig, ja. 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 ja.
2: Maar dan zeg je dus eigenlijk, hè, in de kern... Een, een belangrijk inzicht voor jou is vooral toch dat heel erg in het moment zijn...
1: Ja, de, de, ja dus de, het, het, het mooie of misschien wat spirituele of misschien wat zweverige antwoord liefde. Dat, dat diep van binnen ja, ervaar je rust, ervaar je vrede, ervaar je liefde. Um, en dat dat eigenlijk mijn nieuwste les is. Van hoe, hoe kan je daar verbinding mee maken? En ja. hoe kan je jezelf... Um, Minder wijs maken dat het afhankelijk is van nou, je werk of, of je huis of je relatie of je gezondheid of waar je dan ook stress over hebt. Uh, en dat zeg ik nu echt vooral tegen mezelf, want ik snap er nog helemaal niks van. Maar ik voel ja. wel van, hé, hey, hi hier zit waarde en dit is best wel hard werken. Um, maar als je die spier kan trainen om... Um, nou ja, ik zei vorige week tegen David de Kok, die ik interviewde... kun je die spier trainen om ongeacht de omstandigheden... verbinding te maken met dat stukje vrede of liefde wat in je zit. En toen corrigeerde hij me. Hij zei, nou, dankzij de omstandigheden. Want eigenlijk is... Nou, nu wordt het echt zweverig. Sorry ervoor, maar ik, ik, ik zit helemaal in die flow nu. <laughs> eigenlijk is alles op je pad komt... Of, nou, of het zo is, weet ik niet. Uh, maar het is een hele mooie manier van in het leven staan. En veel helpender en motiverender... dan een andere mindset. Als je ervan overtuigd bent dat alles op je pad komt... een leraar is van de liefde. Van een BMW-rijder die je afsnijdt... tot aan een relatie die eindigt... tot aan een fuck-up op het werk... of iemand die boos op je is... of uh, zelfs, nou, whatever. Als nou alles op je pad komt... is gewoon een super liefdevolle poging... van het universum om jou nog meer te leren... over wat liefde is. En als je dan... Iets wat op je pad komt, heel erg voelt als niet-liefde, dan komt het dus juist op je pad om jou te herinneren aan dat dat liefde niet is en wat het wel is. Hmm. Um, oh, nou, ik zit midden in dit proces en ik deel altijd over waar ik midden in zit. Ja, ja, ja. ja. En uh, we gaan straks <laughs> ook nogal concreter hebben, denk ik, over werkgeluk en zo. Ja. Um, um, maar, maar ja, dat is op dit moment mijn grootste les in mijn uh, nou, 35 jaar zoektocht naar geluk. En dan ook voor de afgelopen 12, 13 jaar echt een hele actieve zoektocht naar, naar geluk
2: ja, want ik weet ook wel dat jouw show daar ook heel erg over ging van alles zit al in je liefde ja. zit in je en je deed ook als zo'n gebaar, dat weet ik nog steeds van het zit in je, <laughs> ja, het zit nog steeds ja. in me, maar dan het zit het ook je. in me. <laughs> ja. Maar uh, ik, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen wel dan het gevoel hebben van ja, het, het zit in me, maar hoe, hoe kom ik daar dan? Of of wat zit er in me en wat is die liefde dan? En kan je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, ik wil dat antwoord ook heel graag weten. <laughs> en ik denk dat dat een, een, een combinatie is van top-down en bottom-up, om er toch een corporate term in te gooien. Uh, en bottom-up is denk ik dus echt van binnenuit. Dus hoe kan je met uh, uh, meditatie of door, door ademhaaltechnieken uh, ja, ervoor zorgen dat je, dat je rustiger wordt in jezelf en, en meer, uh, meer liefde en verbinding met jezelf ervaart. Maar ik geloof ook... Absoluut in top-down. Als jij nu acht uur per dag op een berg in Tibet gaat mediteren, uh, geen relatie hebt, geen kinderen hebt, ja, klinkt misschien een beetje arrogant om daar kritisch op te zijn, maar ik denk dan ja, dat, dat is volgens mij ook niet helemaal de bedoeling. Dan voel je, je misschien verlicht ook omdat je jezelf in een bepaalde omstandigheid hebt gekregen, dat je niet echt uitgedaagd wordt. Dus ik geloof er zeker in dat je jezelf niet. Uh, ja, als mensen die hoe vragen willen beantwoorden van ja Thijs, oké, okay, het zit blijkbaar in, maar hoe dan? Ik denk oké, okay, 50% van het antwoord is wel mediteren, ademhalingsoefeningen lichaamswerk. Dat je het gaat voelen in jezelf en die andere 50% is misschien wat geruststellender. Ga dingen doen, ga dingen ervaren en het leven is natuurlijk ook gewoon een hele praktische exercitie. Als je twijfelt over je baan, ga ergens anders solliciteren, zoek een andere baan of... of, of uh, um nou, op welk levensgebied je ook, ook twijfelt, of dan gaat het gaat om hobby's of passies of mensen in je omgeving, kom in actie. Daar geloof ik ook echt heilig in. En dan voel je heel goed van, oh, dit was eigenlijk een stap die helemaal niet werkt en is een stap die heel goed werkt. Hm. Um, voor mij heel praktisch dingen als hardlopen, drummen, uh, de sauna bezoeken. Ja, dat zijn voor mij die top-down dingen ook gewoon soms onwijs opgaan in, in mijn passie, mijn zingeving, dus mijn, mijn podcast, mijn theatershows. Ook de ondernemer in mij die het leuk vindt om dat te promoten en die zaal moet vol en er moeten 600 tickets verkocht worden. Als ik daar de juiste balans in vind, kunnen dat echt top-down dingen zijn die me zoveel energie geven dat ik daardoor ja, me lekker in mijn vel voel. En dat versterkt elkaar dan ook. Als ik dan die avond mediteer, kom ik veel dieper, want ik voelde me eigenlijk al een stukje happier en veiliger in mezelf. Uh, dus ja, ik denk misschien nog steeds abstract... maar een combinatie van, uh, van top-down en bottom-up.
0: Ja, en dat is voor mij ook heel erg herkenbaar. Want vroeger, en dan praat ik over ongeveer zes, zeven jaar geleden... toen dacht ik altijd van... oké, okay, als ik een bepaalde situatie heb bereikt... dan ben ik gelukkig. Als een soort van eindbestemming. Ja. Maar ik ben er door de jaren heen ben ik er steeds meer achter gekomen dat juist het, het nastreven naar die dingen... dat is het moment waar ik dat geluk ervaar. Dus niet zozeer op het moment dat ik ergens kom... maar het toewerken naar iets. En ja. uh, het andere wat jij ook zegt is... En dat is dus het ene, hè, het toewerken, het nastreven naar iets. En het andere is bewustzijn in het moment. En dat ja. zijn die twee dingen die voor mij geluk opleveren. Maar dat het nooit een eindbestemming ook zou zijn. En dat je dus constant bewust moet zijn van... Ja. doe ik de juiste dingen
1: die mij goed laten voelen. en zin die in me opkomt is... dat heb ik ergens een keer geleerd op een spiritueel uh, seminar. There's nothing at the finish. En als je jezelf dat maar aanpraat, there's nothing at the finish. Ik kan nu wel echt acht gebieden in mijn leven opnoemen... waarbij ik denk, oh, maar als ik daar ben... qua ja. huis, qua liefde, qua werk, qua uh, whatever... there's nothing at the finish. En als je jezelf dat realiseert... en dan in de berusting van het hier en nu kan komen... dan ben je denk ik lekker bezig. Eigenlijk is het heel simpel. Als je een klein beetje uitzoomt en dus ziet dat jij nog wel, en het klinkt dan heel erg... alsof het fout is of zo, iedereen heeft dat... maar als je dan iets uitzoomt en merkt... oh, ik heb inderdaad wel een beetje de mindset van... there is something at the finish, er zijn bloemen bij de finish. Als je een beetje uitzoomt en naar die mindset kijkt... Ja, dan verklap je ook al wat je mindset gaat zijn als je bij de finish bent. Het is niet zo dat dan ineens je een spirituele shift maakt... en dat je dan ineens totaal in het nu bent en geniet van waar je bent. Ja. Dus als jouw, jouw mindset is, ik wil altijd kijken naar de finish en als dan. Ja, die als dan mindset, guess what, die ga je ook hebben... als je nu je huidige alsdannetjes bereikt hebt. En dan heb je nieuwe alsdannetjes. Ja. Dus je hoeft niet heel ver te groeien qua bewustzijn of uit te zoomen... om naar je eigen mindset te kijken en te denken... Hmm, dit is interessant. Ja. Misschien moet ik niet geloven in al die als dan zinnetjes, want die heb ik straks ook. Ja.
2: Hele goeie, ja. En dat uitzoomen is sowieso iets wat super krachtig is. Tenminste, dat ja. doe ik ook zelf heel vaak. En ik beeld me dan echt letterlijk in dat ik op een wolk naar mezelf zit te kijken. En soms denk ik ook echt wel van, wat ben je, wat ben je aan het doen? Of waar <laughs> maak je nou druk over? Maar dat helpt echt zo erg. Ja. Je, dat kun je zelf best wel makkelijk ook aanleren om, om dat uitzoomen te, nou, gewoon te oefenen ja, en te doen.
0: Maar jouw zoektocht begon dus ook naar ja, geluk en succes... en wat dat dan precies was. Je bent overal geweest om dat ja. te onderzoeken. Ja. Uiteindelijk is dan een conclusie, denk ik... het ligt toch bij die verbinding van jezelf. Ja. Um, wat zijn daarin dan de eerste stappen... Uh, die jij dan hebt ondernomen... om die verbinding echt op te zoeken?
1: Ja, ik, ik denk dat ik een, een journey heb afgelegd... die veel mensen wel herkennen. Um, waarbij voor een groot gedeelte ik... Lekker bezig was, maar ook eigenlijk bezig was met verdoven en niet voelen. Tot ik op een punt kwam ja, dat mijn lichaam of mijn ziel uh, aangaf... Hm, dit is niet uh, wat wij willen of wat jouw pad is in dit leven. En toen kwam ik in een nieuw chapter terecht... waarin ik echt de verbinding met mezelf ben gaan zoeken. En ik vind allebei goed en waardevol. Dus mijn eerste... Nou, zeker acht jaar. Zo'n beetje van mijn 21ste tot mijn eind 20ste. Uh, nou, ben ik elf keer naar Tony Robbins geweest. Zo dan. <laughs> Waarvan zeven keer over gloeiend hete kolen gelopen. Even voor mensen die Tony Robbins niet kennen. Dat is een, letterlijk en figuurlijk de grootste goeroe op aarde. Twee meter breed, vier meter hoog. Gigantische handen, klauwen heeft die gast. Ja. En, uh, op zijn seminars... Is het niet stil zitten luisteren, is het echt al honderd keer op een dag staan en springen en yes roepen. En ook bij die firewalk, dan sta je voor die kolen en ze gloeien echt rood. Het zijn echt hete kolen. Als je daar een hamburger op legt, dan kan je hem bakken. En het schijnt als je daar niet in de juiste state overheen loopt, dan verbrand je gewoon je poten. Dat, dat schijnen ook uh, ja, de, de, de traditionele... Uh, wetenschappers of, 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 of uh, geneeskunde schijnt het best wel lastig te vinden, want dan gaat het ineens over energie en mindset. Maar het schijnt als je daar gewoon overheen loopt, dan verbrand je je voeten. Maar in de juiste state en mindset, dan kan je er overheen lopen zonder je voeten te verbranden. Dus ik heb daar ook echt voor die kolen gestaan. En dan op dan zegt Tony, make your move. En iedereen moet een move bedenken. Mijn move is op mijn borst kloppen. Dan zegt zo, make your move, say yes, yes, yes. Dat ja, je gewoon, dat je bent. Zo, yes, naar die kolen. En dan over die kolen lopen. Ja. En dan aan het einde natuurlijk helemaal feesten. van Wow, het is me gelukt. Het is een euforisch gevoel. Nou goed, dat even was metafoor voor de mindset die ik acht jaar lang had. En toen werd uh, de consultant Thijs, ik werkte toen bij een consultancybureau, werd ineens een ondernemer Thijs. En de Thijs die zichzelf een beetje klein hield, werd ineens een Thijs met een droom. Behalve dat ik mijn eigen bedrijf startte, wilde ik ook de beste sprekerstrainer van Nederland worden. Dat was toen mijn droom. Dus ik wilde eigenlijk spreken over het vak spreken. Uh, nou, ik dacht dat dat toen echt mijn, mijn wijze droom was. En uh, dat spreken klopte, maar spreken over het vak spreken vind ik nog steeds leuk, maar ik praat liever over uh, geluk en succes en uh, inspireer andere mensen daarmee. Um... Ja, en, en dat heeft me dus heel erg veel opgeleverd en met de mindset van nu weet ik dat er best wel veel onveiligheid in mij zat vanuit nou onveilige hechtingstijl. 50% van de mensen heeft een bepaalde onveilige hechtingstijl waarbij je eigenlijk een beetje bang bent om jezelf te zijn, niet echt geleerd hebt. Soms zelfs niet eens echt geleerd hebt dat je een bestaansrecht hebt. Dat klinkt heel hard, maar als je dan echt naar een diepe kernovertuiging gaat die er blijkbaar uh, ergens in is geslopen in het begin van je leven... dan ja, mag ik hier eigenlijk wel zijn. Of I'm burden, ik ben tot last. Of ik ben alleen maar goed genoeg als. Dus het heeft me heel veel opgeleverd in, in, in succes... en financiële zin en gave ervaringen... en, en bekendheid als spreker en, en bekendheid uh, met mijn bedrijf. Maar toch, en daarom kwam er een, een tegenslag. Ja, was ik ook een stukje op de oppervlakte... een stukje onveiligheid en mag ik er wel zijn... en ben ik wel goed genoeg aan het bedekken. En voor hetzelfde geld had mijn spirit dat als journey... en was ik tot mijn tachtigste hiermee doorgegaan. Want het is best lekker. Je zit altijd een beetje in die adrenaline... en de volgende target en mijn podcastcijfers... en weer een sales binnen en weer een medewerker aannemen. Ik, als ik nu naar terugkijk, was ik me ook best wel bewust van... ja. Ik zit wel een beetje in die high de hele tijd. En het is zo lekker. Ja, <laughs>
2: dus ik ga dit ik, ook goed ja, op, ja.
1: Ik herken zoveel mensen in mijn omgeving. En ik denk ook heel veel, het is eigenlijk zeker succesvolle mensen... die je op tv ziet in de topsport of in, in, in artiesten of whatever... dat die ook een beetje in die high zitten. En, en het is geen goed of fout. En misschien zijn ze zich bewust, niet bewust. Misschien is het hun pad. Misschien gaan ze ook nog andere stappen zetten. I don't know. Maar mijn lichaam gaf in elk geval na acht à tien jaar aan... oké, okay, uh, burn-out en meerdere dingen... Uh, uh, van het is tijd om de diepte in te gaan. En toen ben ik echt op zoek gegaan... naar de verbinding met mezelf. Oké, okay, dus dat was echt dat
0: moment. Na de burn-out dat je toen tot realisatie kwam van... het is niet echt die hoek van geluk en succes... maar meer, nog meer binnenkijken. Ja,
1: binnen en, uh, ja, ik ben wel hardleers. Dus ik had die burn-out <lacht> in 2017. Daar ben ik <lacht> nooit echt, echt goed overheen gekomen. Toen in 2020 deed ik een het. En uh, daarin merkte ik dat ik echt, uh, uh, dat, daar koos ik niet voor, bewust. Daarin kwamen dingen naar boven. Een bepaald verdriet of pijn of eenzaamheid, uh, wat blijkbaar al 32 jaar lang in me zat, waar ik nooit contact mee uh, kon maken. Dat kwam ineens naar boven. En dat was eigenlijk nog tien keer heftiger dan een burn-out. Dat heeft echt mijn leven veranderd. En ik kon niet anders, want ik zat er middenin. Ik kwam er in een soort van... ...jeugdwond voor mijn gevoel terecht... ...en ik voelde me zo onzeker en klein... ...en, en heel veel jank Ik had vijf jaar lang niet geheld ...en ineens hield ik elke dag en dat was echt super intens. Dus ja, ik kan wel heel stoer zeggen... ...van oh, ik heb bewust voor gekozen... ...maar ja, het kwam op mij af. Ineens door zo'n... ...zo'n zo ervaring... Uh, ...brak dit hoofdstuk in mijn leven aan... ...waarin ik gewoon niet anders kon dan de diepte ingaan met mezelf. En toen door heel veel nou, hele goede gesprekken... ik heb dan echt het geluk dat ik zo'n podcast heb... dat ik elke expert, bijvoorbeeld Paulien Timmer... Echt de, de hechtingsstijl-expert van Nederland... Ja. is twee of drie keer in mijn podcast gekomen... Uh, ik las een boek van uh, een Canadese vrouw. Heal your wounds and find your true self. Een waanzinnig gaaf boek. Nou, ik haar uitgever mailen. Nou, en een Skype-gesprek met Canada, met Lise Borbo. Ook een van de afleveringen van mijn podcast. Of ik, in wat spirituele ceremonies luisterde ik heel veel muziek van Via Niet van Sia, maar van Via Die heeft hele mooie liedjes die gaan over... Ja, find your true self en find your core. Bijna een beetje de muzikale Eckhart Tolle. Haar ook geïnterviewd. Mm. is een Deense, of een elk geval Scandinavisch meisje. Um, dus ja, door, door die... Uh, um, ja, onvrijwillige, maar toch wel gewenste kennismaking met iets in mij wat ik mocht aankijken. Uh, kon ik niet anders dan na het echte diepte uh, opzoeken, middels interviews, middels coaching-therapie-sessies, middels ook allerlei ceremonies. Uh, en ik ben daar nu nog steeds, zeg maar, uit aan het komen en steeds meer antwoorden in aan het vinden en steeds meer heling en veiligheid in mezelf aan het vinden. Ja. Nou, misschien heel ja. breed en abstract, maar dus het, 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 uiteindelijk, uh, ja, om het samen te vatten. Heb ik heel veel successen bereikt. En dan ben ik ook van plan nog heel veel successen te bereiken. Uh, en uh, ben ik ook heel dankbaar voor de afgelopen drie jaar. Een periode waar ik ook nog steeds wel in zit. Om ook uh, echt de kern aan te pakken. Uh, en, en dat heeft denk ik heel erg te maken met mijn eerste antwoord. Als je meer die veiligheid of die ik mag er zijn. Ik ben goed genoeg in jezelf kan vinden. Dan is het ook veel makkelijker om, nou niet ongeacht. Maar door de omstandigheden altijd ook ja, jezelf goed te vinden. En het liefste te ervaren.
2: Ja, en je zegt, ik heb heel veel successen bereikt en ik ben van plan er nog heel veel te bereiken. Wat, wat is succes dan voor jou?
1: Ah, ja, goede vraag. Toen ik het net zei, zag ik, wel, <laughs> zag ik wel echt uitkomen te theaterschoor. Dus het het okay. was wel echt een succes in de, in de zakelijke ja. context. <laughs> okay. Ja, maar echt succes, dat is denk ik het eerste antwoord wat ik dit uh, gesprek gaf. Uh, dat, je, dat je happy bent met jezelf. Ja, ja. klinkt zo een um, ja. cliché misschien. Uh, maar ik denk ja, ook daarin weer twee kanten. Want als je alleen maar... Good for you hoor. Maar als je alleen maar blij bent met jezelf... en je zit nogmaals weer de hele dag te mediteren... dat is helemaal oké. Okay. Maar ik denk dat het in de wereld waar wij in leven... dat het veel waardevoller is om en dat te doen... en ook je missie en je passie te leven. Dat, dat we toch hier ergens ook op aarde zijn... om een bepaalde mate van betekenis te ervaren. Uh, dat is dan mijn hele nuchtere visie op, op spiritualiteit. Want mensen roepen vaak of ik hoor vaak geluiden in, in de spirituele hoek... dat je ook hier op aarde op zoek mag gaan naar verlichting. Um, nou, ik wil nu niet heel zwart-wit overkomen... want ik denk dat het heel waardevol is. Tegelijkertijd denkt ergens de nuchtere Thijs... ja, maar als we al liefde en licht zijn... dus daar komen we vandaan, liefde en licht... daar gaan we weer naartoe... Nou, mm -hmm. dan kan één ding niet het doel hier op aarde zijn... En dat is liefde en licht vinden. Want daar komen we al vandaan en daar gaan we al naartoe. Dan moet het doel hier wel iets anders zijn. Ja. Oh, ja. Dus ik... Um, ik geloof er dus ook heel erg in, nou doe dat en uh, zoek je zingeving, zoek je purpose om dan ook maar weer een werkelijk woord te gebruiken. Ja. Dus in mijn geval toch ook die theaters. Ik, ik, voor mijn gevoel, nou ik heb ook een, een bedrijf, daar zit ik echt op dit moment, als ik daar dingen in doe, in mijn zone of competence. kan ik zo wat over vertellen als we toch een modelletje willen behandelen. Zit ik echt soms misschien wel in mijn zone of incompetence of zone of competence. Als ik voor een vol theater sta. of in mijn eigen podcaststudio zit. en ik mag mensen interviewen. of verhalen delen over mijn eigen zoektocht. dan zit ik echt minimaal in mijn zoon of excellence. maar waarschijnlijk in mijn zoon of genius. Uh, dus als we over succes hebben. denk ik dat ik dat ook echt behoor te doen. en dat dat echt past bij 100% Thijs. en mijn plaatje van succesvol zijn. Ja. ja. wat ik dan. en ik
0: vind. en ventileer het even door van wat ik van andere mensen hoor. als ik dan zeg van. het, het gaat om. ...dingen najagen, de, de succes en dan die grenzen verleggen... ...want dat hè, zoektocht, altijd bezig zijn... ...dan hoor ik ook van andere mensen... ...maar kan je dan niet gewoon tevreden zijn met wat je hebt? Ja. En ik weet nooit echt wat voor antwoord ik daarop moet geven... ...omdat ik zelf juist dat geluk hou uit dat nastreven naar dingen. En dan kan ik ook zeggen, van hè, dus misschien weglopen voor andere dingen... ...maar juist dat brengt mij dat geluk. En weet ik zelf nooit wat ik moet antwoorden op... ...ja, kan je niet tevreden zijn met wat je nu dan hebt? En dan ja. Zeg ik, ja, maar dat ben ik wel... Maar als ik dat nu dan... heel mijn leven dan zo moet zijn... met
1: alles wat ik dan nu heb... dat is dan niet genoeg voor mij. Hoe, hoe sta jij daarin? Nee, wat in mij opkomt is... alles is in beweging. Dus de natuur... je hebt app en vloed... je hebt dag en nacht... leven en dood. Dus het, het leven gaat in golven. Uh, dus ik denk dat het heel mooi is... om tevreden met wat je nu hebt. Maar er is... je, je bent altijd weer aan het dat, bewegen... Ja. Naar, iets, naar iets nieuws. Dus ik denk dat het heel gezond... en heel natuurlijk is. Dat je ook geniet van... waar je naartoe gaat... en... en waar je naartoe wil. Ja. Um, uh, om dan toch een modelletje in te gooien... is ook iets... Ja, Doe ja, het! Goed echt een modelletje. Ik denk ja. toch ook de onzekere tijd... dat ik nog wat waarde heb geleverd. Ja. Dit, uh, <laughs> <laughs> um, The Big Leap. Kennen jullie dat boek? Jullie, oh, jullie weten precies wat ik nu ga vertellen. Ja. Maar nog niet in deze podcast aan de orde geweest. Nee. Ik heb niet zo heel veel zelfhulpboeken gelezen. Ik ben meer van mensen interviewen... maar van de 10, 20 die ik heb gelezen... is dit er één die ik echt, uh, nou ja, echt binnenste buiten heb gekeerd... Heel tof boek, The Big Leap, van Gay Hendricks. Kan een jongen ook niks aan doen, Gay Hendricks. En uh, op de koffer zie je zo'n visje... wat van een kleine kom naar een grote kom springt. En hij heeft eigenlijk over vier zones. En nou, als je dit hoort, zou het interessant kunnen zijn... om bij jezelf te checken waar jij zit. Uh, en hij doet het volgens mij heel erg werkgerelateerd, Maar je kan het misschien op meerdere gebieden toepassen. En de onderste zone is je zone of incompetence. Dat je werk doet wat je helemaal niet leuk vindt... en ook eigenlijk helemaal niet goed in bent. Dus andere mensen kunnen het veel beter dan jij... Nou, niemand hoort daar gelukkig van als je daar zit. Uh, bijvoorbeeld ik als leidinggevende, dat ben ik nu niet. Maar dat ben ik wel geweest, zit ik absoluut in mijn zone of incompetence. Ik kan het niet en ik vind het niet leuk. Uh, nou, ben ik misschien een beetje te streng voor mezelf in een bepaalde context. Kan ik wel een beetje inspirerend leidinggevende zijn. Maar teammanager of zo, dat is uh, absoluut mijn zone of incompetence. Dan heb je je zone of competence. Dat is dus werk ja, waar je goed in bent. En volgens mij wat je niet per se leuk hoeft te vinden. Maar dat kan ik me even niet meer herinneren van dat boek. Meestal omdat je er wat beter in bent, vind je het al wel wat leuker. En volgens mij de meeste mensen in de beroepsbevolking zitten in een zone of competence. Gewoon een simpel baantje. Ja, zo heeft uh, zo het pad van het leven. Het is prima zo, ja. zeg maar. Ja. Uh, door, door eigenlijk alleen maar, zoals ik... Ik zei eigenlijk alleen maar ja tegen ballen die op me afkwamen. Van Thijs, uh, wil je een hbo doen? Uh, ja. Uh, is dan misschien bedrijfskunde iets voor je? Uh, ja. Uh, wil je een stage doen bij NS? Ja. Uh, wil iets met milieubeleid? Ja. En uh, ineens was ik 21 en was ik milieuadviseur bij Royal Haskoning DHV. Door gewoon alleen maar ja te zeggen op... En zo iemand anders is ineens tramchauffeur of receptionist... of uh, uh, zuster of broeder, whatever, door alleen maar ja te zeggen. Nou, alhoewel, ik mag veel spreken. In zorg en onderwijs vind ik veel meer passie. Want je belandt niet per ongeluk nee. in de zorg of onderwijs. Je wordt wel per ongeluk consultant, maar je wordt niet per ongeluk... zeg maar, uh, zit je in die branches. Dan heb je je zone of excellence. En dat is waarvan de meeste mensen denken, dit is de Champions League. Ik doe werk waar ik goed in ben en wat ik leuk vind... En het gevaarlijke van de zone of excellence is... dat ook je hele omgeving wil je daar hebben. Want daar ben je zo waardevol voor je omgeving. Dus ja, jij bent die goede manager. Jij bent die goede consultant. Nee, maar jij bent echt goed om dat team te leiden. Jij bent echt goed. Te... En dan denk je, oh, oh en je eigen vindt het fantastisch. Maar er is nog één leveltje erboven... en dat heet je zone of genius. Misschien dat de oh. Japanners zeggen je ikigai... waar alles oh, ja. samenkomt. Je passie, talent. Uh, nou, in de ikigai zeggen ze ook... Het toch zelfs geld, dat daar meer geld verdienen is. Maar vooral, je zone of genius is echt... Ja, niets kan jij beter dan, dan dit. En uh, nou, voor mij voelt dat heel erg... wanneer ik uh, mijn story share voor een vol theater... met muziek, inspiratie, met drums... dan denk ik dat ik in mijn zone of genius uh, ja. zit.
0: Ja, en ik, ik moet het dan toch vragen... waarom elf keer Tony Robbins... He, is dat dan die jaarlijkse reminder die je nodig hebt? Of dat, dat missende puzzelstukje wat je dan toch probeert te vinden?
1: Nou, ik, ik heb, om het in perspectief te plaatsen, ik heb drie keer business mastery gedaan. Dat, dat gaat echt over uh, hoe bouw je een bedrijf. Ik heb één keer Date with Destiny gedaan. Die is legendary. Daar is ook de documentaire I'm Not Your Guru uh, gefilmd. Van Netflix, ja. En ja. ik heb zeven keer uh, Unleash the Power... Is zijn jullie wel eens met Tony Robbins geweest? Nee. Of niet?
0: Nee, ik heb wel ja. Business Mastery heb ik online gevolgd. Okay, maar cool. ik ben nog nooit live bij geweest. Uh, okay.
1: Nee. nee. Nou, ik heb zeven keer um, Unleash the Power Within uh, gevolgd. En ook zeven jaren op rij. Dat is een vierdaags event met ook de Firewalk. Dat is over kolen lopen. En... Nou, ik vind ook vrij goede redenen had om dat te volgen. Want het was eigenlijk mijn jaarlijkse vierdaagse van extreem reflecteren op de afgelopen twaalf maanden. Van wat heb ik gedaan, zakelijk, privé, wat heb ik gevoeld, wat heb ik bereikt, wat heb ik hiervan geleerd. En extreem kijken naar de komende twaalf maanden. Wat wil ik bereiken, wat wil ik in mijn relatie of in liefde of wat wil ik in mijn bedrijven, uh, wat voor doelen. En ik heb altijd veel te hoge doelen gesteld natuurlijk. Maar... Dus het was zeven jaar lang, was het gewoon mijn vierdaagse van introspectie, reflecteren en plannen maken voor het komende jaar. Dan kan ik eigenlijk iedereen aanraden om dat op wat voor manier dan ook uh, te doen. En ja, na, ja na, na de derde keer kan je wel meepraten. Want je, hij vertelt elke keer de exactzelfde verhalen. <laughs> en ik wil zelf natuurlijk ook spreken. Dus ik zit ook naar die bril te kijken. En met NLP en dat soort dingetjes. En well, hoe past hij dit toe? Dus eigenlijk ook voor mij als spreker was het heel interessant om elk jaar... Omdat ik minder verdween in zijn verhalen, omdat je het al kent. Dus je gaat minder in de hypnose. Uh, was het ook interessant om elk jaar te zien van... oh, dit doet die gast. En oh, wat doet hij dit sneaky. En daarom yeah, vertelt yeah. hij hier over zijn vervolgproduct. <laughs> <laughs> Aha. Ja, ja.
2: Dus voor reflexie, ja, goeie. Ja. Want dat is ook wel wat wij altijd zeggen van... Ja. dat... Uh, de behoefte om te ontwikkelen en constant meer te willen hebben. Dat, dat zie je gewoon ook wel heel erg bij de jonge generaties. Want ik hoor heel erg van, nou, bepaalde managers die ik spreek, maar ook bijvoorbeeld onze ouders. Van, moet dat nou altijd, al die doelen? Weet je wel zo? Uh, terwijl ik heel erg geloof in, dat geeft geluk. Maar daarbij moet je ook wel tevreden kunnen zijn... met wat er nu is. Ik geloof heel erg in die combinatie. Ja. En daar helpt reflectie gewoon supergoed bij. Ja. Van, hé, Wat heb ik de afgelopen jaar gedaan... en waar kan ik trots op zijn... in plaats van alleen maar... oh ja, volgend jaar dit en, uh, en dat. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen... dat zo'n moment dan een soort eikpunt ook is... dat je zegt... oké, okay, ik hoef er verder dan even niet aan te denken. Die vier dagen ga ik in ieder geval... Uh, ja. dit blokken voor mezelf. Ja. Ah. En je zei aan het begin... Of aan het begin, ik weet niet eens waar het was in de aflevering. Maar in ieder geval, op een gegeven moment zei je van... ja, als je niet op je plek zit, ga dan iets anders doen. Ga iets anders proberen. Oh, ja. Ja. Jij en... zit ook in een bepaalde fase op dit moment. <lacht> Klopt. Het klinkt altijd heel makkelijk. Van ja, zit je niet op je plek, ga gewoon iets anders doen.
1: Ja. Is het ook zo makkelijk? Nee, nee. Nou ja, precies. Nou ja, kijk, voor mij... Um, ik heb... Nou ja, ik kan zeggen, ik heb makkelijk praten... maar ik heb er ook heel hard voor, voor gewerkt. En natuurlijk ook de nodige gelukjes links en rechts gehad. Maar ook heel vaak gevallen en weer opgestaan. Dus... Nou, ik denk credits aan het universum en credits aan mezelf. Maar ik ben in een situatie dat ik vrij veel vrijheid heb in... Uh, oh, daar stop ik mee en daar ga ik mee verder. Uh, althans, nog steeds kom je jezelf tegen. Want met zo'n keuze ja, gaat altijd gepaard met een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel... of schuldgevoel, of wat vinden anderen hiervan. Een teleurstelling en ook een stukje verlating of afscheid. Dus uh, ik heb mezelf wel in de positie gekregen dat, dat ik het gewoon qua middelen... Uh, kan zo'n keuze maken, maar je hebt natuurlijk nog steeds de emoties die erbij komen kijken. Uh, ik kan er misschien straks wat over vertellen, wel, wat voor keuzes ik dan nu heb gemaakt. Voor mensen die luisteren, ja, ik. dit is wel een stukje praktische persoonlijke ontwikkeling. Dus even los van de uh, liefde en licht waar we het eerder over hebben gehad, dit <lacht> is het gewoon super praktisch. Ik ben er heilig van overtuigd, volgens mij komt die bij Tibor Olgers vandaan deze zin, in beweging vind je antwoorden. En in je kop vind je alleen nog maar meer vragen. En hierin kan ik soms wel een beetje... Uh, gezond pittig zijn richting mensen. Dat ik denk, ja, oké, okay, maar ga nou eens wat doen dan. En dus, wat is dan die volgende stap? Heel vaak denken mensen dat ze van 0 naar 100 moeten gaan. Dus stel je zit nu, of je nou zit te pay'er, freelancer... ondernemer, investeerder, whatever, loondiensten. Als je nu uh, uh, werk hebt of een baan hebt en je twijfelt... Of je, of je wil misschien wat anders en je weet het niet zeker. Heel veel mensen denken dan in zwart of wit. Of, of ik moet hier blijven... Of ik moet al oh, mijn schepen verbranden en iets totaal anders gaan doen en helpen. En dat is veel te veel verandering. En je reptielbrein en je hersenen die gaan af. En die denken oh, je ego denkt, doe maar niet, blijf maar hier. Terwijl begin is gewoon met een mini-stap. Weet je, je, je open is. Nou, heel slecht dat ik dat niet weet. Wat is een site voor vacatures? <laughs> Monsterbord bestaat er toch? Nou, dat is een goede vraag. <laughs> Niet Verder ben ik nog heel weer. erg uh, in contact met het gewone <laughs> leven. Oh, er komt heel fout over dit. Nee, maar ja, ga, ga naar een site waar vacatures staan. Uh, bel... LinkedIn, ja, ja, LinkedIn, ja. bel be, 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 be een recruiter. Ja. Solliciteer ergens. Of praat eens met een vriend. Of, of plan eens een intake in bij een loopbaancoach. Of nou ja, ik kan zo, als ik nu met je brainstorm... 30 stappen opnoemen die 1 tot 5 minuten van je tijd kosten... die al een eerste stap zijn naar meer antwoorden. En die eerste stap kan dus zijn... ik plan een intake in bij een loopbaancoach. Nou, dan... there's no way back. Dan staat die intake. Volgende week zit je een uur... bij die loopbaancoach. Dat brengt je weer tot nieuwe inzichten. Misschien doe je daar geen traject of vind je het een eikel... of is het een veel te duur traject. Maar dan... pak je het volgende van je lijstje of je hebt toch weer wat geleerd... van dat gesprek en je gaat daarin solliciteren... of je praat met je vrienden. Of als het al je mindset wordt... Dan, en je gaat naar de sauna met vrienden of vriendinnen... dan heb je het daar ineens wel over. En die geven weer tips. Dus ja hierin kan ik best wel streng zijn naar mensen... van als je te lang vastzit, stop met denken van 0 naar 100, denk in van 0 naar 1 of 0,1. Uh, maak die lijst met wat zijn minimale stappen en begin met die stappen. In mijn keynotes die ik voor bedrijven doe, zit een hele korte oefening... waarbij mensen drie lijntjes moeten tekenen... maar met een paar spelregels moeten binnen het veld blijven. Uh, en als ik dat veld zo uitteken en ik zeg je moet drie lijntjes trekken... van A naar A, B naar B, C naar C... dan iedereen denkt, jij ja, kent hem, ja. dit is onmogelijk. Ja. ja, dat kan niet. En iedereen zit er een beetje van... Ja, waar komt dat alletje onder? Weet je wel, dit is natuurlijk weer zo'n flauwe oefening. Je moest het papiertje vouwen of weet je wel. Of je moet uh, door, door de kosmos. Dat is zo'n flauwe... kosmos. <laughs> ja, met ik veel. <laughs> ja. Je moet het inbeelden. Mag je, je door voelen. het papier heen? Hè, dat... Ja, dat, daar mag je door het papier heen, <laughs> ja. dat soort dingen. Ja. Nee, hij is gewoon oplosbaar. Komt <laughs> met een pen, binnen de regels. Er is geen enkel flauw uh, alletje onder het gras. Ja. Alleen, en dat is zo mooi in die oefening... tenzij je echt enorm autistisch bent... of een fotografisch geheugen hebt. Uh, uh, an, en dat geldt denk ik maar nou, als ik naar mijn groepen kijk, is dat echt zelden een keer gebeurd. Uh, um, uh, voor 98% van de mensen geldt dat je dit echt alleen oplost... door dat eerste lijntje te tekenen, van A naar A. En dan is er heel veel weerstand, want mensen denken... ja, maar als ik nu van B naar B dat lijntje trek, dan kan C naar C niet meer. En dan ja, haal ik altijd iemand uit de zaal en dan bewijzen van... oké, okay, gun to your head, weet je wel. Ja. Je, niet nadenken, doen. B naar B, eerst aan je opkomst, doen <laughs> <laughs> lijntje. En dan zeg ik, nou, beste Chantal of René of Frits, kijk nou eens, kijk nou eens goed. Hoe teken je nu het laatste lijntje? En dat is dan super simpel, want dan is A naar A, B naar B gedaan. En dan zie je, oh, vrek, ik kan er tussendoor. Nou, ja. Lang verhaal. Om aan te geven, ze werkt het ook in, het is natuurlijk een prachtige metafoor voor in het leven. Oh ja, ik weet waar ik nu ben. Ik weet waar ik wil zijn. Of, of niet zo goed. Een andere baan of, of misschien of whatever. Je weet... Ja, super cliché, maar toch een mooie oefening om daar te komen. Je weet pas wat de tweede stap is als je de eerste stap hebt gezet. Je kan nu nog niet de horizon zien en het bewustzijn hebben... wat je wel hebt na het zetten van die eerste stap... En, en daar geloof ik uh, heilig in.
0: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Van, je hoeft niet alle antwoorden, uh, antwoorden te hebben... voordat je die eerste stap kunt zetten. En dat is uh, eigenlijk altijd het eerste in mijn opkwam ja. toen je dat ook uh, aanhaalde. Dat is eigenlijk wat het is. Ja. Je, ho je hoeft niet alles te weten.
1: Dat is en een goede aanvulling. Ja. Want dat is, en hoe slimmer we zijn... hoe erger we dit hebben in mijn beleving... dat vinden we het lastigste. Als we nog niet de route weten... gaan we niet in actie komen. Ik moet eerst die route weten. Ja. En dat is dus precies de, de deadlock van je brein. Ja. Je moet dus juist in actie komen... terwijl je totaal geen idee hebt in welke richting en wat de antwoorden zijn. Dus als je, als je die spier kan trainen... dan ja. ben je lekker bezig. Ja.
2: Maar je zei net ook iets in de richting van... hoe meer je nadenkt, hoe meer vragen er komen. Ja. Wat ik dan altijd interessant vind... is mensen die tegen een burn-out aan zitten... of nou ja, overspannen zijn of wat dan ook... die worden dan naar huis gestuurd door een psycholoog. Ga eerst maar zes weken uitrusten thuis. Mm -hmm. Maar dan denk ik... oké, okay, dan zit je thuis met jezelf... en je brein die aan het denken is... vanuit jouw ervaring... toen jij een burn-out had. ja. Kon je daar dan iets mee? Ga maar thuis zitten. Uh, dan kom je toch juist ook weer in die, in die gedachtenloop van uh, nou ja, waar je tegenaan loopt.
1: Ja, goed. Er zijn natuurlijk zoveel verschillende versies van een burn-out. Ik denk dat heel veel mensen wel echt, echt fysiek en qua prikkels echt moeten bijkomen. Um, ik, ik denk dat ik niet het beste voorbeeld ben. Want als ik nu terugkijk... was ik gewoon bezig om van donkerrood... weer in donkeroranje te komen. En toen dacht ik, dit voelt als energie. Ik kan weer knallen. Ja, ja, okay, ja. En ik denk dat ik van 2017 tot 2020... en in die periode heb ik... nou ja, als je mijn site kijkt... heb ik allemaal tours gedaan... en mijn droom bereikt... van een Beatrix theater uitverkocht. Dus echt gigantische dingen gedaan. Maar eigenlijk in die drie jaar was ik telkens aan het laveren tussen uh, rood, donkerrood, shit, stress... en dan weer op de bank hangen tot ik weer in donker of licht oranje kwam. Hé, hey, je kan weer en weer naar rood en weer naar oranje... en misschien af en toe een keer groen aantikken. Ja, ja, ja. Um, dus ja, ik had nog heel erg uh, nog steeds de mindset van... oh, als ik maar een beetje energie heb, dan ga ik weer. Dus ik was nog best wel afhankelijk van die externe bevestiging. Uh, externe ja, geruststelling misschien zelfs, waardering, erkenning... Uh, klinkt strenger dan het is, want dan ben ik misschien heel streng voor mezelf. Maar als toch, als ik het psychologisch doorzaag, was dat nog een beetje mijn, mijn drijfveer. Ja. Terwijl ik ook echt wel, bijvoorbeeld die theatershows, dat is niet voor niks, dat ik het nu ook weer doe. Dus dat ligt echt wel ook in lijn met mijn missie. Dus het hoeft het een of het ander niet uit te sluiten. Um, dus voor mensen... Ja, nee, ik, zou niet, ik denk niet dat er een one-size-fits-all advies is. Ik denk wel, als je de emotie van overprikkeld kent, mentaal, emotioneel, fysiek dat je na het wel eerst moet ontprikkelen zes weken of zes ja. maanden. En, uh... ja, ja. Daar, ja, daar, ja, daar
2: geloof ik ook al in hoor. Ja. Maar soms twijfel ik wel van... tenminste Ik ken mensen die dan best wel lang ook thuis zitten... en gewoon alleen maar ook dan aan het denken zijn van... ja, maar om weer in actie te komen, moet ik echt weten wat, wat ik dan wil... wat me dan wel gelukkig gaat maken en waardoor ik dit kan voorkomen. En dan denk ik ook al eens van... Maar moet je niet ook zo'n kleine stap te, iets gaan proberen. In plaats ja. van het alleen maar overdenken. Ja. Weet je wel? Maar ja. het verschilt natuurlijk wel heel erg per. per ja, uur. zo van
1: de, 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 de zes maanden of zes weken alleen maar op bed liggen, is misschien ook. En dan wordt weer de stap heel groot naar iets doen. Van, ja... Dat ja, ik snap het.
2: kun je dan niet in ieder geval één dag in de week of een uurtje per dag iets doen wat je gewoon echt in de kern leuk vindt. Maar ja, ja misschien hey, ik, ik heb het zelf niet ervaren, nou, dus ik weet het ook ik niet. Ik denk hoor, dat het maar...
1: een hele mooie uitnodiging is voor de verbinding met jezelf. Dus dat je, je gaat weer naar een soort van nulpunt, eh, om het nou even plat te zeggen, op bed liggen. Ja. En dat je vanuit daar echt probeert te luisteren naar je onderbuik of waar jij het ook in je lichaam voelt. van hé, hey, krijg ik je energie van? Dan is het een cappuccino havermelk. Ga er nu die cappuccino havermelk maken. Of bestel een koffieapparaat. als je merkt. De... En als je ineens merkt, oh, ik wil een wandeling maken. Of, oh, ik heb eigenlijk wel zin om een e-mail te... Be dus ik denk dat het een hele mooie fase is... waarin je terug gaat naar de, de baseline. En waarin je opnieuw mag gaan leren... of misschien voor het eerst mag gaan leren... om contact te maken met dat gevoelsorgaan in jou... Uh, wat, wat, waar wat stof overheen is komen te liggen... maar wat stiekem heel goed aangeeft... oh, dit vind ik leuk, dat vind ik niet leuk. En natuurlijk is het moeilijk... want soms zijn ook dingen die je ervaart als niet leuk... moet je juist doen, want het is uit je comfortzone... en je mag er even doorheen. Dus dat, daar zit ik ook middenin. Ik vind het super lastig. van ja. Wanneer voel ik nou spanning... omdat het gewoon mijn lichaam zegt... joh, dit past niet bij je... en wanneer voel ik spanning... omdat het gewoon uh, uh, eng is... maar ik mag er doorheen... Uh, maar ik denk dat een hele mooie... Ja, klinkt misschien heel fout... Maar een burn-out of, of overprikkeldheid... Of overspannen over werk... Dat een hele mooie uitnodiging is... Nou, alles is een liefdevolle poging... Je leersen, liefde. ja, om jou precies, meer te leren ja. wat liefde is. Ja. Hele mooie situatie om opnieuw... Of voor het eerst te gaan eiken en tunen op, op de, die sensor. Ja. En dan geloof ik niet dat je zes maanden op bed ligt. Dan denk je... Oh, maar ik heb nu zin om die vriendin te bellen. Of ik heb nu... Dus ik zou jezelf alle vrijheid geven... Dat alles mag zijn... Voordat je weer gaat denken... Oh, maar... Ja, ik krijg nu zin om een vriendin te bellen. Dat heeft niks met werk te maken. Dat mag ik niet doen. Nee, volgens mij moet je juist echt oordeelloos jezelf de vrijheid geven. Om wat gebeurt er met je leven als je, als je die stroming volgt van je ja. onderbuik. En omdat je nu meer die
0: verbinding met jezelf hebt opgezocht. Maar dat het nog steeds natuurlijk altijd door blijft gaan. Zijn er dan nu bepaalde grote keuzes in je leven. Eh, doordat je zelf meer weet over jezelf. Die ervoor zorgen. Ja, dit zijn dingen die ik niet meer wil doen. Dit zijn dingen die ik juist wel wil doen.
1: Ja. Um, ja, die vind ik spannend om te delen, maar laat ik die maar delen. Het grotere thema wat, wat zich bij mij aandiende, dat, dat is dat ik verlating aan mag kijken. Dat klinkt dan misschien heel zwaar, nou is het eigenlijk ook. Dus in ja. Mijn eigen jeugd en pad kennende en ook hoe ik altijd in relaties heb gestaan, zie ik wel in van, oh ja, dat, dat is echt een grote wond bij mij, dat stuk verlating. En toen merkte ik, oh, eigenlijk zowel al zakelijk als privé... heb ik er een handje van om dingen niet helemaal af te ronden. En Om een intens voorbeeld te geven, mijn moeder is drie jaar geleden overleden. Ook dat kwam naar boven. Ik denk, ja, dat, ik heb zoveel emoties en stress nog op de oppervlakte ervaren... of misschien toch weer die habit om het niet helemaal aan te willen of durven kijken... dat ik, het is nu alweer drie jaar geleden, heb ik daar echt goed om gerouwd? Heb ik dat echt een plek gegeven of hou ik haar nog een beetje aan een soort van ballonnetje vast... Um, dus ik, ik had dat inzicht van ik mag verlating aan gaan kijken... En dat is dan, dan weer de, 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 de in positieve zin, de terror persoonlijke ontwikkeling Thijs, ik kan meteen een lijstje van vijf dingen, oh, ja, dat bedrijf die stichting, die ex en dat, ook... dat, dat er zitten allemaal nog losse eindjes nee, die gaan afwerken die het gaar, die ja, gaan ja, gaan we met weg. olifanten stappen door je emotionele voortuin heen, nou, ik in een paniekaanval ja. dus uh, maar er kwam wel, uh, en dat, dat is echt super vers, maar dat, 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 dat ik echt uit mijn, uit mijn bedrijf wil stappen Dat ik daar, daar, daar heb ik een minimale rol. Uh, ik heb dat echt uh, mijn droom gecreëerd dat ik me volledig kan richten op mijn andere activiteiten, maar toch merkte ik, uh, ik denk iets wat ik misschien al maanden geleden had gevoeld als ik in contact kwam met die sensor. Dus het zat er denk ik al die tijd al, maar ik had nu door bepaalde ontwikkelingen in mijn leven of in mijn bewustzijn ineens de helderheid om contact te maken met het gevoel van ja, Oké, okay, het gaat ook echt wel gepaard met heel veel pijn en verdriet. Ik heb hier twaalf jaar aan gewerkt en mijn verantwoordelijkheidsgevoel richting het team. Maar als ik kies voor mezelf en trouw ben aan mezelf, ja, dan, dan, dan is het wel klaar eigenlijk voor mij. Dan word ik hier nu niet meer gelukkig van. En dat zat er denk ik al heel lang. En uh, voor sommige mensen, die kunnen misschien tot een conclusie komen voor iets wat er al tien jaar zit. Maar dat je ineens nu pas, ja, op het, ...op het punt komt in je leven... ...waardoor je bewust van onbewust eens... ...wel contact kan maken met dat gevoel. Nou, bij mij was dat uh, uh, dit. Dus dit is echt super vers. Uh, als deze aflevering online komt... ...dan is ergens hieromheen een keer... ...een, een iets van afscheidsactiviteit... ...van mij waarschijnlijk. Um, ja, dus door meer in verbinding... ...met mezelf te komen... ...kwam ik, kwam ik onder andere op, op zo'n keuze. En het voelde ook wel klinkt misschien een beetje gek, maar ik voelde heel volwassen. Dus ik voelde echt zo de, de pijn en de rouw. Ik denk, ah, oh ja, maar dat wil ik dus nooit aankijken, want dat is die verlating. Want, want een keuze maken of er, ergens afscheid van nemen of iets afronden, komt ook altijd met, met pijn en rouw en verlies. En die voelde ik al meteen toen ik die keuze in mijn hoofd had gemaakt van, oeh, maar, maar dit is goed. Deze mag ik eens aankijken, want dit hoort bij het afronden, dit voelen. En ik voelde ook echt, echt zo'n kracht van, wauw, ik kies voor mezelf en oh, er valt echt een last van mijn schouder. En ik mag voor mezelf kiezen. Dus ook hierin zit weer een stukje veiligheid en ik mag er zijn. Want als je dat diep van binnen niet voelt... dan word je altijd nog geregeerd door stemmetjes van... ja, maar ik moet er voor mijn team zijn en ik kan het toch niet maken. En wie ben ik om? En, uh. ja. en dat is allemaal heel onbewust. Dus er is ja. denk ik op dieper niveau zijn wat stemmetjes liever aan het worden... en denk ik wat beter over mezelf... waardoor ik op oppervlakte niveau ineens tot zo'n conclusie en keuze durf te komen.
0: Ja. Is dit dan een, een van de eerste keren dat dit dan voor jou voelt... als een soort van een nieuw hoofdstuk in je leven? Of heb je dan zoiets al echt eerder meegemaakt dat je echt... Ja. Een soort van kantelpunt in je leven dan? Nou, uh, mooi, ja, eigenlijk wel. Ik, ja.
1: ik, ik, ik heb meerdere kantelpunten gehad. Maar deze voelt wel voor het eerst dat hij echt uit mezelf komt. Dus in die zin uit leiderschap komt. Van nee, maar ik durf nu te kiezen. Uh, en ik kom ook echt in een fase in mijn leven... dat ik blijkbaar ruimte wil maken voor, voor, voor nou ja, een, een stabieler leven, een volwassener leven. Ja. En uh, uh, ja, dus het voelt wel als een, als een keerpunt. Ik zou zeggen, nodig me over een halfjaartje nog eens uit ja. een jaar. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik... Uh, ja. Ja, dat heel veel levensgebieden dingen op hun plek zijn gevallen. Ja. Ja.
2: En is dit dan ook voor jou nu de grootste uitdaging die speelt? Of zijn er nog andere dingen waar je zegt dat is waar ik nu mezelf nog heel erg in wil verbeteren of in wil groeien, of waar ik vastloop? Of is dat echt dat loslaten?
1: Um, ja, ik denk wel, uh, ja. Ik, ik denk zowel zakelijk als privé dat, dat dat nu mijn grootste uitdaging is. Want het, het durven aankijken van. Van loslaten en dan heeft een inspirerend coach ooit tegen mij gezegd, uh, loslaten is toelaten. Want je kan dingen eigenlijk niet loslaten. Dus de paradox is juist door het, door het toe te laten, uh, wat ik eigenlijk net al zei, dat is een keer rauw, verdriet, verlies. Door dat juist aan te durven kijken en toe te laten, stroomt het door je heen en laat het ook weer jou los. Nou, klinkt dan weer heel vaag misschien, maar nou ja, dat... denk ik, uh, ja. ja. ja, ik ook, ja. Ja.
2: Maar als Mooi. dit dan nu zo'n grote uitdaging is, ik denk dat, dat dat misschien wel bekend is voor meer mensen die voelen van, dit is het niet, maar dan die keuze niet durven maken. Jij maakt de keuze wel al. Ja. Maar wat doe jij dan op dit moment, hè, dat dit een uitdaging voor jou is, om toch te zorgen dat je eigenlijk die angst of uitdaging aan gaat kijken?
1: Hm. Um, ja, het eerste in me opkomt, is dat het, het, het kwam ook naar me toe, zeg maar. Dus ik... Nou ja, dan is het verhaal weer rond. Ik zat in mijn ecstasy dip. <lacht> Die hoort ook bij. Ja. Ja, dat hebben we niet over gehad eigenlijk. Ja. Dus, um, en ik dacht eerst van, nou, misschien ga ik hem niet krijgen. Want ik heb zoveel liefde gevoeld. <lacht> en ook de dag daarna nog. Ik denk, mijn lichaam maakt zoveel serotonine aan. Weet je wel, dit is echt through the roof. Ja. Maar nee, toch... Um, ik had het op zondagavond gedaan, dus ik zou dan volgens de statistiek... op woensdagochtend uh, een dipje moeten hebben. Nou, ik had hem op dinsdagavond en woensdagavond. Oh. Uh, en, en dan heb ik er toch weer iets waardevols van gemaakt. Want ik kon wel echt een bepaalde diepte en leegte in de put uh, voelen. Uh, en toen kwam dat stemmetje of dat inzicht van... je mag verlating aan gaan kijken. Uh, dus het kwam naar me toe. En die resoneerde meteen en in mijn journal schreef ik meteen op. En volgens mij maakte ik meteen dat lijstje van vijf, zes <laughs> dingen. Ja, en dan... Ja, hij voelde gewoon zo logisch voor mij. Dus uh, ik, ik heb helaas voor luisteraars geen concrete tip... hoe je ook op dit punt kan komen. Maar misschien door het delen van mijn verhaal... resoneert er bij jou als luisteraar of kijker nu al iets.
2: Ja, wat bij jou uh, elke keer terugkomt... is heel erg die verbinding met jezelf. En daardoor meer voelen wat je voelt. En ja. daar dan ja. iets mee durven doen. Omdat het gewoon heel duidelijk voor jezelf en, is. En ik
1: durf daar ook echt op te vertrouwen. Dus als ik dan de dag daarna weer in een meer onrustige staat zit... of misschien zelfs staat van paniek of angst durf ik wel te vertrouwen op, nee, maar wat ik gisteren ervaarde... dat was echt helder. Dus ook al voel ik het nu niet meer zo... durf ik daarop te varen. Ja, um, ja. ja en ook dat is een proces. Ik, ik ben ook uh, uh, oprichter en, en nog heel actief in een stichting... die events organiseert en die stond op mijn lijstje. Ik dacht, oh, dat moet ik helemaal mee stoppen. En toen merkte ik daarna, oh, dat, dat wringt eigenlijk. Dat voelt niet lekker. En toen kwam ik erachter... Wacht even, ik denk dat ik nog heel veel liefde en passie voor die stichting uh, voel en dat iets in mij ook zegt dat dat heel groot kan gaan worden en dat dat misschien wel bij mij past, maar waar ik stress van krijg is de verantwoordelijkheid die het me geeft. Dus hoe kan ik betrokken blijven bij die stichting zonder dat ik het gevoel heb dat ik het moet dragen en dat ik verantwoordelijk ben voor de tickets die we verkopen, we organiseren events onder andere. En Dat is dan ook heel waardevol. Dat is ook in beweging, vind je antwoorden. Dus eerst heel rigoureus had ik daar ook een soort van exit gesprek. Ja. En toen merkte ik daarna, door die knoop te onderzoeken, van hmm, ik denk dat stap één is dat ik los wil komen van dat gevoel van commitment. en die druk die, die op mijn schouders rust. Uh, en daarna kan het nog steeds alle kanten op, maar daarna kan ik pas weer verder helder voelen wat ik eigenlijk wil. Ja. Um, dus ja, ook weer hier weer in, in actie komen en, en proberen zo goed mogelijk in te tunen op die sensor in jezelf.
2: Nou, dat, dat is volgens mij wat bij jou elke keer terugkomt. Nu zeg ik een knoop in je maag. Ja, dat is ook weer iets dat je denkt, oké, okay, blijkbaar is dit dus ja. iets wil me weer wat vertellen. Ja, dat oh. wilde
0: ik dus benoemen. Ik denk het centrale thema wat ik nu veel terug hoor is, je durft je gevoelens aan te kijken. Ja. En ik denk ja. dat heel veel mensen dat nog niet genoeg doen, waardoor ze dus zoiets hebben van waar moet ik nou beginnen. Ja. Maar gevoelens die je hebt, die probeer je wat te vertellen. Ja. En als je daar naar weet te luisteren, dan kan je... Of het nou de juiste stappen zijn, weet ik niet. Maar dan kan je verder komen. Kan je zelf ontdekken. Ik denk dat dat, dat een ding is wat veel meer mensen
1: moeten gaan doen. En, ja. en daar open voor staan. Ja, en, Die en, dingen zijn er niet zomaar. Zeker. En bedoeld. daarvoor is, in ieder geval van de, mijn ervaring, is toelaten zo belangrijk. Want heel snel, ja. als je het eerste stukje knoop of angst of spanning of stress of verwarring voelt. Ja. Wil mijn brein het meteen labelen. Ja, dit is het. Ja. <laughs> en dan als dat label iets is wat je niet bevalt... dan ga je daar stress van krijgen... en dan ga je een soort van rabbit hole in. In plaats van, wacht even, dit, laat ik het eerst even... en dat is heel moeilijk, dat lukt mij ook heel vaak niet... maar laat ik het eerst even helemaal toelaten en doorvoelen. Um, wat, ik weet niet meer van welke filosoof of, of mediteerder... of whatever dit komt... maar een heel mooi gedichtje of een wijsheid vind ik... Uh, wat dus ergens in, in, in een boekje over meditatie of spiritualiteit staat... is dat je lijf is een soort van, van herberg... Uh, Um, waarbij je de deur eigenlijk wagenwijd open moet zetten... voor elke gast die binnenkomt. En dan is een gast een emotie. Dat kan vreugde, blijheid, maar ook stress, frustratie, boosheid... angst, verdriet, pijn, whatever zijn. En als je die deur wagenwijd openzet... dan is eigenlijk elke emotie is gewoon een soort van gast... die even in je huis wil zijn en die gaat dan ook vanzelf weer weg. Want je bent eigenlijk... Nou, we hadden mm. het al over hadden, flow en een golfbeweging... en alles in natuur is een natuur beweging. Dus eigenlijk door het allemaal toe te laten... willen emoties ook gewoon weer stromen en, en die gaan weer uit je lijf. En hoe beter je dat doet, hoe beter je dus ook keuzes kan maken. Want soms kan een initiële emotie of de initiële gedachte bij een emotie... helemaal niet de kern zijn. Als je hem gewoon even had doorvoelt en doorleeft... dan kwam je na een dag of na twee dagen of een sauna sessie of whatever, een goed gesprek of een meditatie erachter van... oh, wacht eventjes, het is een heel andere boodschap dan ik dacht.
2: ja. Ik denk dat wat nog wel een essentiële toevoeging is... zoals we het hebben over luisteren naar die gevoelens... is vertragen. Want ja. dat merk je gewoon in, in de maatschappij van vandaag ja. de dag. We zijn allemaal aan het rennen. En dan vind we het gek dat we iets niet voelen... of dat we achteraf zeggen van... oh, maar eigenlijk was dat ook al een teken. Ja. Terwijl ik heel erg geloof, als je vaker uitzoomt... of gewoon echt even niks doet... of jij sauna, hardlopen, in het moment komt... weer die kracht van het nu. Hoe vaker je daar bent, hoe meer je het ook kan voelen. Ja. Ja. Dat is denk ik voor misschien mensen als je denkt... Ja, waar moet ik beginnen om die verbinding soort van meer te krijgen... Ja meer tijd met jezelf doorbrengen in het moment.
1: Nou ja, dat, dat vertraging voor mij een les is... dat blijkt wel uit het feit dat ik meteen een soort van exitlist opschrijf... op het moment dat ik een inzicht heb. Ik vind het ook soms heel lastig om oh, ja. toe te geven aan de, het tempo van mijn lijf... of het tempo van het proces. Uh, dus ik vind het een hele waardevolle aanvulling die je ja. hebt. Ja.
2: De uitdaging van vandaag de dag.
1: <laughs> ja. Yes.
2: Ik wil nog wel één vraag stellen.
1: Oké, okay. ja, dat mag. Oké. Okay.
2: Jij hebt uh, veel gesprekken gevoerd, veel mensen gesproken... en. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat is nou jou het meest bijgebleven... van iets wat, wat ooit tegen jou is gezegd?
0: Om ook weer klein af te sluiten. Nee,
2: precies. Om gewoon even die laadjes over te trekken.
1: Ja. Neem je ja. tijd. Nee, zeker. Ja, want ik, heb, ik heb ruim 270 afleveringen online staan... en waarvan zo'n 250 interviews. Ehm um... Ik vind het leuk om mezelf nu te challengen om niet een van... Want ik heb deze vraag vaker gekregen.
2: Oh, okay,
1: ja. Ja. Dus, dus wat het meest bijzonder is of meest uh, pakkend is wat, wat ik ooit heb gehoord.
2: Ja, dat iemand dat zei dat je echt dacht van dit... Of wat je op dat moment misschien nodig had oh, of ja. wat je het meest heeft gebracht.
1: Hmm. Ja, supermooie vraag. Nee, het lukt me nu niet om de één <laughs> um, uit te kiezen. Een aantal... Um, nou, laat ik iets iets uitzoomen. Dat, dat ik... Toen ik die podcast uh, startte... en misschien kom ik al praten en ineens op een super inspirerend antwoord... was ik heel erg gefascineerd door succes... zoals jij dat ook net naar mij uh, aan, aan mij vroeg. En, en dan was mijn beeld van succes vrij oppervlakkig. Dat je miljonair bent. Dat je uh, een astronaut bent. Of Formule 1 coureur, Of dat je een uh, nummer 1 hit hebt gescoord. Uh, of dat je beroemd bent. En ik had dan wel de veronderstelling... Nou, als je dat dan wel doet met je passie... en daar heel succesvol mee wordt, dat is succes. Uh, dat is volgens mij ook nog steeds de eerste zin van mijn podcast. Misschien moet ik die eens aanpassen in de description. van Thijs Het gaat op zoek naar de geheimen achter geluk en succes. Ah. Um, en naarmate ik die podcast startte en mensen ging interviewen, merkte ik eigenlijk dat, dat interview, uh, interviews met minder bekende mensen, dus niet-BN'ers, en mensen die tegenslag hebben meegemaakt, en om hun verhaal te horen, dat dat me veel meer inspireerde. Um, ja, dus ik, ik, wat, dat komt nu me op. Dus ik, ik denk dat een de groot inzicht van mij was dat het, dat het ja, misschien nog wel veel meer gaat om, om je binnenwereld dan je buitenwereld. Oké, okay, ik ga dan toch één concrete zin noemen. <laughs> het was een, 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 een rauw-expert. is dus een kleine sneak peek naar mijn show dit najaar. Daar vertel ik ook over Manu Kersen. Een rauw-expert die ik interviewde. Een hele oude wijze man. en uh, nou, Heel oud. Hij is denk ik wel iets, iets in de zeventig. zowel wel de wat oudere gasten die ik heb gehad. En die... Uh, ja, ik, ik was echt twee, drie keer in dat interview... tranen uit, me, uit mijn ogen aan het vegen. En hij zei heel mooi over... Nou, als je nu luistert of kijkt en een dierbare is uh, heen gegaan, dan resoneert het misschien bij je. Hij zei heel mooi, want we hadden het een beetje over, ja, dan is iemand er niet meer en dan rouw je om en dan met kerst is die persoon er niet. En hij wilde dat eigenlijk reframen, zo van die persoon is er gewoon nog. En hij zei, wat is sterven anders dan overgaan van deze fysieke wereld naar de harten van je dierbaren? Nou, en die... Uh, ja, die gaat al die. Uh, ja, punt. Ja. <laughs> ik zou nog wat vast plakken... maar ik nee, die is heel ja. mooi. Zo, ja. ja. En zo sluiten we de podcast af.
2: <laughs> Licht en liefde, ja. Daar gaan we allemaal weer naartoe. <laughs> ja. Ja, ja. ja,
0: het was natuurlijk... als een grap, way. maar ik denk wel dat... dit is wel het einde van de podcast... <laughs> ja, met, met <laughs> deze zin. Uh, ja, waar mooi. kunnen de mensen jou nu vinden?
1: Uh, 100% inspiratie podcast, neem ik aan. Ja, dus check op iTunes, Spotify, YouTube... de 100% inspiratie podcast in een kerstverse nieuwe studio. Dus het is nu ook het waard om te kijken. En op thijslindhoud.nl kan je tickets bestellen voor dit najaar. Ik ga vier shows doen. 1 november in Zoetermeer. Um, 13 november in Amstelveen. 14 november in Waalwijk. En 15 november in Nieuwegein. Uh, 100% jij heet, dat theaterprogramma. En ik vertel daar over mijn uh, hopeloze en soms succesvolle zoektocht naar de verbinding met mezelf. En we doen oefeningen, muziek en inspiratie en dat soort dingen. Dus je ontdekt vooral veel over ja, je eigen zoektocht. Naar wie is 100% Estrella, 100% Jordi? Dus uh, als je dat wilt checken, check dan thijslinthouten.nl.
2: Ik ga checken. Ik, uh, <laughs> ik ga weer daar zitten hoor. Vooraan. <laughs> ja, nee, zeker. Ja, ik vind het echt super tof hoe je, dat, uh, hoe je dat doet. Mooi. Dankjewel voor je komst en je verhalen en je openheid. En... Uh, nou, jij ook weer bedankt.
1: Tof, dank jullie wel. Ja, bedankt. Yes.
2: Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even vijf sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.